3: Me alegra compartir contigo por el placer de vivir. Eh, soy César Lozano, deseando que me permitas acompañarte durante los próximos minutos con un tema que creo que desde hace mucho debimos de haber tocado, pero que desafortunadamente pasa el tiempo y no lo hacemos porque creo que a veces nos hemos enfrascado tem tanto con el tema de la pandemia de que son temas interesantes de cómo poder sobrellevar todo lo que esta pandemia ha traído a nuestras vidas. Aparte de broncas económicas, de inactividad y demás, pues también nos hemos hecho las víctimas en muchas circunstancias de la vida donde deberíamos de haber sido responsables. Ante cualquier circunstancia que te pase en la vida, podemos tomar el rol de víctima o el, o el rol de responsable. Algo tuve que ver para que esto ocurriera. Te recuerdo que el 80% de lo que nos pasa es por algo que nosotros tomamos una decisión. El otro 20% pues ahí incluye el COVID y incluye otro tipo de situaciones que nos han pasado, que no tuvimos nada que ver y sin embargo nos afectó... Ese 20%, el 80% de nuestra vida. Por favor, quédate conmigo porque eso vamos a platicar el día de hoy en el placer de vivir. Víctima o responsable de tus actos. Y cuando tenemos bronca de pareja, nos hacemos la víctima. Es que eres tú, es que tú no me comprendes, tú no me valoras, es que tú nunca has entendido que lo que yo quiero es esto. Y con los hijos igual. Nos hacemos las víctimas en lugar de hacernos responsables. Nosotros decidimos traerlos al mundo. De eso vamos a platicar. La nota del día de Joel Garza, que espero que esté muy interesante.
4: Así es, doctor. Muy interesante porque en algunos países, en algunas ciudades ya han, han empezado a abrir las iglesias y ya pues muchas personas van como cada semana a sus misas. Pero ¿cómo le hace un padre...? Para poder echar la bendición, doctor. Pues llevan una. Como, no sé, es como un copón con una.
3: Bueno, sí, con no, el sé, líquido. No, no, no es una liga, no. Líquido. Ah. El agua. El agua, sí. Claro, <risa> ponimos pues, que. Pero traen acá. No sé cómo decirle a eso. Es como una. Como una cuchara, pero diferente, <risa> con ciertos espacios donde se acumula el agua y lo van a aventar.
4: Y lo esparce. Bueno, ahorita les cuento cómo está haciendo. Está dando la bendición un padrecito en Michigan. Muy interesante. No. A ver, no. no me dejes comer. No, si sí los dejo. ¿Diferente? Así. Muy diferente.
3: A veces lo hacen con ramas. No. O sea, con así como con sí, una sí, hoja. La remojan y vámonos. Y vámonos para no batallar. No, este. Quédate no. con nosotros en el placer de vivir va a estar bueno el programa. ¿Y víctima o responsable? Contéstalo tú en este momento. La mayoría de las veces te haces la víctima. ¿Cómo hacer para salir de este papel de víctima? Y señales que te indican que de veras estás en el rol de más víctima, no se puede. Va a estar Leslie Pacheco que es Life Coach y te va a encantar la forma como platica frases que identifican a las personas que son eternas víctimas de todo lo que les pasa. Obviamente es más fácil ser víctima que ser responsable. No sé si estés de acuerdo conmigo. Es más fácil. Acumula resentimiento. No, perdono fácilmente. Eres una víctima porque vas a estar cargando con ese coraje toda tu vida y lo vas a sacar a relucir cada que se te hinche tu reverenda gana. La víctima se instala y vamos a tener que estarnos defendiendo de sus ataques constantes porque todo lo que le pasa es culpa de los demás. Le sigo o ya más o menos se acordaste de alguien así. Vamos a, a crear en nuestra mente cierta ansiedad porque nunca lo tenemos contento. Nunca la tienes contenta. La víctima va a criticar, va a juzgar y va a culpar a todo lo que pasa y a toda la gente que lo rodea porque no le gusta responsabilizarse de sus propios actos. Y mejor me pongo a ver vidas ajenas que la vida mía porque la vida mía está muy complicada. Así piensa la víctima. Eh, usamos el doloroso pasado para no tomar decisiones en el presente. No, si ya sé que siempre me va mal. Y las frases de las víctimas, ya sabes, nadie me quiere, toda traen contra mí, no valgo nada, ya sé que pudiste haber tenido una mejor mamá que yo, porque yo no sirvo para nada. Y así lo hace la víctima. Y sí sabe que el futuro pues viene para mal, que no va a ser un futuro bueno. ¿Por qué? Porque ella o él nació para sufrir. Y cuando apenas le empieza a ir bien y sale algo mal, haz de cuenta que todo lo bueno se borró por completo por algo malo. Y lo mismo en las personas. O sea, la víctima la tratas bien, haces hasta lo posible por tratarlo bien, por hacerlo sentir bien. Y con una vez que te equivocas, de ahí se agarra para decir que nadie lo comprende. No puede asumir las críticas, se ofende, se enoja cuando lo criticas Y si le dices, ¿por qué eres tan víctima? Haz de cuenta que le pones un cohete donde juez. Así, ah, el cohete En santa sea la parte En santa sea la parte ¿Tú eres víctima? No, doctor, no ¿Yo soy víctima? No Oye, no, no. pero tú y yo conocemos gente así Ay, sí, hay muchos, muchas Danos la nota del día para
4: no ventanear. Sal gente. Saludos a la señora Mari Carmen que nos escribe. Doña Doctor. Mari
3: Carmen, reina
4: hermosa, Joel se acordó de ti, no sé por qué. <ríe> lo que pasa es que cuando iniciamos este programa estábamos hablando de la varita mágica que usa el padrecito. Bueno, no es la varita mágica, es donde no. esparce el agua bendita. Pero nos dice la señora Mari Carmen, se llama isopo o aspersorio. Aspersorio. No pues
3: doña Carmen es de la vela perpetua, pues, sí. pues ella sabe, pero uno no sabe.
4: Pues sí, doña Carmen, pero lo que pasa es que esta historia que les voy a contar... Compartir que sucede en Michigan Pues este sacerdote dice Pues yo me voy a proteger Voy a ponerme los guantes Mi cubrebocas eh, Obviamente dando su misa Dando su, pues, eh, su bendición a todas las personas que van Y él dice No, yo no voy a sacar el hisopo o el aspersorio No, yo voy a sacar una pistola de agua La voy a recargar con agua bendita Y ahora sí A todos los que se acerquen conmigo Los voy a bendecir con mi pistola llena de agua bendita hay imágenes que circulan en redes sociales donde, bueno, esta parroquia comparte también vía Facebook Live. Y pues de ahí empezó a, hacer, a, a verse estas imágenes que circulan de este padrecito en Michigan. Una pistolita
3: Una de pistolita agua. Una pistolita de agua. ¡Ah! ¡Qué padre tan original! ¿Es? Me encantó. ¡Ay! Ah, si sí, hay muchos... Pues digo pues hay que romper paradigmas de vez en cuando. El aspersorio, ¿cómo las, se llama?
4: El aspersorio Doña, el isopo.
3: Señora Linda, pues es que ella trabaja en la iglesia sí, es de sí. la Vela y Bala. Cada es de las damas de la reverberación, como dice Don Armando Fuentes Aguirre Catán. Oye, gracias, gracias por gracias tu nota. Todo. ahí están las imágenes. Joel Garza guión bajo. Ahí pueden ver al padrecito con su pistolita sí. de agua. Saludos. Qué lindo el padrecito, me sí. cayó bien. No te vayas eh, hablando del tema de víctima o responsable viene Leslie Pacheco, life coach, certificada y además experta en yoga, y se fue a Bali varios meses para hablar bueno, para prepararse más sobre este tipo de temas, ahorita volvemos eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas
0: y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular, juegos de frenos faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene, con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de
5: ¿Para qué?
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a
3: nadie Que lo haya probado Y no le guste Para -pa -pa -pa. Además de ser víctima o responsable De lo que nos pasa No se te olvide la diferencia entre el optimismo Y el pesimismo Ante lo que nos pasa en la vida las ventajas de ser optimista, bueno, si ya lo eres, ya sabes. Vives más feliz. Ves la vida diferente. Tienes más probabilidad de éxito porque como que la buena vibra te lleva a lo mejor. Te permite buscar nuevas opciones. Reconoces tu responsabilidad ante lo que pasa. Buscas cómo sí en lugar de por qué no. Y además... Separo lo que puedo hacer de lo que no puedo hacer. Eso es lo que hacen los optimistas. A ver, esto yo no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es buscar eh, el lado bueno a esto que me ocurrió. Y yo sé que a veces no es fácil. Y todos como que andamos cambiándonos del lado pesimista al optimista. Eh, me incluyo. De repente ando, ando con la batería descargada. Y el pesimismo se me hace presente en la vida. Para que la gente que me lo ha preguntado, no hombre, no siempre estoy tan optimista. Hay momentos en que ando, ando chipi y se vale. ¿Qué puedes hacer? Pregúntate cómo ser más optimista. A ver, ¿qué responsabilidad tuve yo en esto? A ver, ¿qué sí puedo cambiar en mi vida? Hago un alto y analizo la situación, pero en tercera persona. Como si alguien estuviera viendo este problema desde afuera. Y soy yo. Y acepto que hay cosas que no puedo cambiar. Digo, ¿para qué batallo? Hay cosas en mi vida que sí puedo cambiar y hay cosas en la vida que no puedo cambiar. Y ante lo que no puedo cambiar, y ahí es donde entra la fe, el tiempo, la paciencia, la prudencia. Y empiezo con mis frases, Coco wash por algo fue, para algo es, viene algo mejor. Qué alegría que haya gente que me escucha en tantas partes del mundo y que se pone en contacto conmigo. ¿Estás en Holanda, Lilian?
6: Sí, sí, desde Holanda, doctor. Desde
3: Holanda, sí. Lilian, qué gusto saludarte, me sí. alegra mucho que estés escuchando el programa y que me pidas participar. Liliana, ¿qué te dedicas allá en Holanda? ¿En qué parte de Holanda estás?
6: Bueno, yo estoy viviendo en Ese es ubicado al lado de Rotterdam, la segunda ciudad más grande de Holanda. Eh, bueno, yo soy trabajadora social, pero me dedico, soy pedagoga. pedagoga, trabajo con niños Interesante. en un centro
3: Qué interesante tu trabajo, diferencia entre los niños de tu país de origen a los niños en Berseú, Holanda ¿Qué podríamos decir en cuanto a la educación de los padres? ¿Qué es lo que notas? ¿De dónde eres tú, Lilian?
6: Yo soy de Bolivia, soy del sur de Bolivia, que se llama Pisa, Ajá. y vivo por aquí a 21 años, y la diferencia entre los niños de Bolivia en general con los niños de Holanda es, es muy grande. Aquí los niños son más eh, independientes, son más... Eh, eh, como se dice, que, que ellos, eh, aquí la cultura es también diferente, ¿no? A comparación de Bolivia y Holanda, eh, las personas aquí son bien tolerantes, los niños son más eh, eh, libres, no cuando estamos en el centro con los niños les decimos no tienen que hacer esto, ellos dicen tener o poder, o sea, es, es muy grande, allá en Bolivia... Eh, ya No hagas, no tienes que hacer, pero ellos no aquí no lo aceptan de esa manera, es diferente la educación, es muy diferente, pero me gusta, yo ya, eh, como se dice, estoy integrada por aquí. Eh, 21 años de vivir en Holanda, estoy ya, ya, soy boliviana, pero me gusta ese país,
3: me te gusta. gusta. ¿Te gusta Holanda? A ver, sí. lo que, eh, sí. a ver ¿ves menos niños? Eh, he tenido la gran bendición de estar en, en ese país, en Holanda, y también sí. en varios países cercanos a, a Holanda. ¿Ves menos niños? gritando, exigiendo chillando que quieren que les compren algo allá que los hispanos donde lo vemos mucho en nuestro país que el niño es más berrinchudo yo allá veía niños muy muy tranquilos, mi querida Lilian Sí,
6: sí es verdad aquí eh, los niños no son exigentes como allá, aquí eh, son más tranquilos eh... Son niños que eh, van a la escuela y, y bueno, eh, son bien... Eh, los veo más maduros, o sea, tiene una tarea en el colegio. Ellos solo los hacen o, o, ah, me tienes que comprar algo. Ellos son menos exigentes y berrinchudos, como dice.
3: Bueno, ¿y Sin qué será? Menos. A ver, ¿dónde está? ¿Tú crees que el error sea de nosotros los padres acá en Latinoamérica? ¿O, o es...? ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde está la razón, querida Lilian? Me interesa mucho tu opinión.
6: Sí, yo creo que eh, allá en Sudamérica somos más, somos más protectivos a los niños, les protegemos más. Eh, no les dejamos eh, madurar, crecer. Eh, por ejemplo, cuando ya llegan los 18 años, aquí ya salen de casa. Ya tienen su trabajo, ya tienen su propia casa, ya... ya ya eh, están en la universidad, mientras que ya en, en Latinoamérica los padres somos muy protectores, nos dejamos desarrollar a los niños, o los tenemos hasta grandes en casa. No hay un desarrollo para enfrentar a la realidad que uno vive en fuera, ¿no?, fuera de la familia.
3: Lilian me deja sin habla. A ver... La recomendación de una mujer que se dedica a la educación de niños en Holanda, bueno, aparte de los papás, ¿qué le dirías a quienes tienen bebitos, que tienen niños menores de 5 años en casa, que deberían, que pues, sería conveniente hacer con ellos ahorita?
6: Yo creo que a los niños eh, les tienes que proteger, pero evitar de dar una protección eh, más de lo debido, ¿no? Un niño necesita un cuidado del padre y de la madre eh, para un buen desarrollo. Debemos de no ser tan protectivos a los niños, debemos de dejarles eh, desarrollar por sí solos, claro, con la dirección de los padres, ¿no? Eso es muy importante para que los niños eh, en el futuro se puedan desenvolver tanto eh, en la vida profesional, eh, social y en este mundo, ¿no? que ahora se está dando, cómo ellos pueden enfrentar esta situación, no hacerlos protectivos. Allá, por ejemplo, un niño se cae, eh, el padre, ay, que te caíste, aquí, bueno, él, una caída él va a mejorarse, no, no se muere. Yo a un principio me admiraba en ese aspecto, ¿no? Eh, pero eso, los padres tenemos que dejar eh, eh, desarrollar a los niños así libremente No ser autoprotectivos, no protegerlos demasiado
3: Lilian, te prometo que vamos a hacer un programa completo contigo Porque me interesa mucho todo lo que estás compartiendo De la gran diferencia en cómo educamos a nuestros hijos los hispanos A cómo lo educan en un país del primer mundo como en Holanda a los suyos, yo no sé, es correcto, no es correcto, pero tú ves una gran diferencia en el control de emociones entre los niños y adolescentes allá que acá.
6: Sí, sí, bastante. Hacemos
3: sí. un programa contigo, sí. Lilian, ¿te parece bien?
6: Claro, me da gusto, sí, me da un gusto hacerlo, sí.
3: Te me mando gustaría. un abrazo en hombre, enorme hasta Berseuk, Holanda. Y muchas gracias por permitirme platicar contigo en El Placer de Vivir, Lilian.
6: Igualmente, a mí me dio un placer poder contactarme con alguien que habla español, gracias, y tener eh, tenerlo escuchado también en la radio, me encantó, me gusta eh, cómo uh, habla y comparto de la misma manera como usted lo hace. Y muchas gracias y felicidad si fuese este tiempo que estás viviendo. no
3: Para ti también, gracias, para muchas. toda Saludos. la gente, tu familia, Lilian, gracias. Y pronto platicamos nuevamente. Aquí está mi productor. Igualmente. Y ya te va, te va a contactar para una segunda entrevista. Pero ya como especialista, Igualmente. Lilian, vas a platicar conmigo. Gracias. Gracias. Experta en niños, vive en Holanda y dice: No protejas, no sobreprotejas a tus hijos. Qué fuerte. Muy pronto platicaré Muy amplio y tendido con Ileán.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero
2: todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. para -pa -pa -pa.
3: El tema del día de hoy, víctima o responsable, porque ah, cómo nos gusta hacernos las víctimas. Personas que no se quieren hacer responsable de sus decisiones, de sus acciones y siempre andan buscando un culpable. Leslie pa Pacheco, Leslie Pacheco, que es Life Coach, certificada con estudios en México, pero también en Bali. Me encanta que sea tu debut hoy en El Placer de Vivir. Bienvenida, Leslie.
7: Muchísimas gracias. Víctima...
3: O responsable ¿Cómo diferenciarlo?
7: Ya se me encanta este tema Yo creo que hay dos maneras de estar en el mundo Y es de víctimas o de responsables cuando estamos de víctima sentimos que la vida nos pasa, que esto fue lo que nos tocó vivir, que nos mandaron el castigo de quién sabe dónde, que es karma, yo qué sé, todas estas cosas que se nos ocurren y no vemos muchas posibilidades ahí. Pareciera que tenemos un modo automático de vivir y nos perdemos en la vida. Pensamos que nos tocó esta pareja, que nos tocó este dinero, que nos tocó este trabajo. En cambio, cuando estamos de responsables sabemos que tenemos 100% responsabilidad de todo. Todos nuestros resultados, aunque parezca...
3: ¿De todos? <risa> De todos. A ver, una víctima dice, es que fue la mamá que me tocó. Ajá. Es que mi papá nunca me comprendió. Uh -huh. Es que es mi esposa, es mi, mis hijos. Uh -huh. ¿Eso es victimismo?
7: Uh -huh. Me siento así porque tú hiciste esto. Porque esto me pasó cuando yo estaba chiquito. Entonces, por eso yo soy así. Entonces, la víctima como que es, yo soy así y ya ni modo. En cambio, cuando estamos como responsables, sabemos que en cualquier momento podemos reinventarnos.
3: A ver, una recomendación, porque yo creo que con esto nos nos podemos identificar todos. Uh -huh. Leslie Pacheco, Life Coach, ¿estás, ¿estás consciente que todos hemos agarrado el rol de víctimas? Claro. Y que en el día podemos agarrarlo una vez. Es que tú no me comprendes, es que tú no... no? ¿Qué recomendaciones darías a las personas? A ver, de manera práctica, una, dos, tres, las que puedas, ¿cuáles darías?
7: Sí, claro, porque si empezamos a, a creer que el otro tiene la llave de nuestro sufrimiento, también la de nuestra felicidad, entonces eso pues, es, es un poco peligroso en la vida porque si no ya vamos a estar a costa de lo que los demás hagan y no realmente darnos lo que nosotros necesitamos para estar bien. Entonces una recomendación es empezar a hablar de ti. Esto que haces a mí me hace sentir de tal manera y ahí empezamos ya a tomar responsabilidad con nuestro propio lenguaje. Una segunda recomendación es cambiar nuestra narrativa a no puedo, es imposible, es porque esto me pasó Dejar de buscar el por qué y cambiarlo en el para qué ¿Para qué pasó esto para mí? ¿Qué puedo sacar de aquí? Volverme no solo responsable, sino maestro de mi propia vida Volverme eh, el creador realmente uh -huh.
3: Dos recomendaciones buenísimas, no uh -huh. por qué, para qué sí El diálogo interior influye
7: Sí, sí, claro
3: Puede ayudar para evitar cambiar de víctima responsable, el hablarme diferente a mí uh -huh. mismo.
7: Sí, desde desde que uno ya se dice yo puedo con esto. Si tú cierras los ojos y dices yo puedo con esta situación, ya cambia completamente tu experiencia hasta química en tu cuerpo. Entonces es, es una gran diferencia que si yo digo no, porque tú hiciste esto y porque esto me pasó. Entonces vamos a empezar a cambiar desde el lenguaje que utilizamos tanto en el exterior como en el interior.
3: Que es un lenguaje a veces tan. No sé qué palabra usar, querida Leli, porque de repente la gente utiliza un lenguaje de victimismo, de victimismo uh -huh. hasta con él mismo. Uh -huh. Va manejando o está en soledad y siempre está hablando en lo mal que lo tratan los demás, uh -huh. en la poca comprensión que tienen, pero no toman su propia responsabilidad.
7: Si sí, es como si esto fuera diferente, yo estaría bien. Y es una postura como de mucha exigencia frente a la vida y a los demás, porque entonces ya los demás tienen la llave.
3: Tienen la llave. Uh -huh. No le demos las llaves. ¿Cuál sería uh -huh. el mensaje final de Leslie Pacheco, que da capacitación en línea, que es conferencista y muy pronto internacional, que la puedes encontrar en sus redes sociales como arroba yo soy. soy. No, soy Leslie Pacheco. Uh -huh. ¿Cuál sería la recomendación final que dirías al público?
7: Pues darnos cuenta que de todo eso que no nos funciona en nuestra vida, nosotros somos el común denominador. ¿Cómo estás observando tú la vida para sentir que todo te pasa, que te tienes que defender, que tienes que atacar? Y vamos a suavizarnos frente a la vida para, pues, de cierta manera empezar a tomar responsabilidad y saber que todo lo que obtengamos en nuestra vida va a tener que ver con, con nosotros, no, no con lo que nos tocó. Y esa es una manera muy linda de vivir, saber que somos el común denominador y que Puedo yo observar diferente Para cuando yo observe diferente las cosas Las cosas que yo observo cambien Para mí
3: La gente sufre porque quiere ¿Estás de acuerdo?
7: Sí, es, eso no, es opcional, ¿no? Es
3: opcional El, el dolor es normal El sufrimiento sí. ya es opcional Sí,
7: sí la, y la gente ¿Qué, gente ¿Qué te sufre? estás contando en la mente?
3: Que te cuentas, qué historia Y sufres porque quieres Porque hay gente que sufre porque lo decide uh -huh. Sí Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir A ver, repítele al público En Facebook y en Instagram ¿Dónde estás?
7: En, en Instagram me pueden encontrar soy Leslie Pacheco Leslie e, y en Facebook Coaching Leslie Pacheco
3: Coaching Leslie Pacheco y viene un taller de ella que son muy exitosos soy Leslie Pacheco en Instagram y Leslie Pacheco uh -huh.
7: Coaching Leslie Pacheco Coaching en, en Facebook, Facebook. Coaching Muchas Leslie
3: gracias. Pacheco en Facebook pues, gracias por venir gracias. al placer de vivir ahora te pregunto yo a ti eres víctima o eres responsable
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Hay gente a la
2: que le encanta el
1: McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero
2: todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para -pa -pa -pa.
3: Aquí en los Estados Unidos Tenemos un segmento que se llama Pregúntale a César Donde tú me haces una pregunta Y yo te digo mi opinión es más, 52, el signo de más, 52 610 170 De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Como lo hace esta mujer que me pregunta, a ver Joel, ¿tú has eliminado gente de tus redes sociales?
4: Sí, doctor. Claro. Silenciado y luego eliminar o Primero bloquear bloquea, y luego eliminar.
3: Porque no me gusta tu presencia aquí. Cada sí. quien tiene lo, lo la um, libertad de decir a qué amigos. Sí. Se llama amigos en
4: Facebook. Hagan una limpieza. Y si te Facebook. estuvieran echando hate, pues no los pelo. ¿Los eliminas? Sí, también, vámonos. A ver,
3: ahí sí. le va la respuesta, señora linda, que me llamó y no me dejó su nombre. Escuche esta nota de. Ah,
6: hola, doctor. Soy una fan de usted que lo escucho y en estos últimos semanas lo he escuchado más y más. Me encanta escuchar sus consejos, pero el punto es de que si debemos eliminar personas en sus redes sociales que hablaron mal de ti, que dijeron cosas de ti por Facebook indirectas, personas que es para ti porque no les gustó algo, it, you no? Know. so mi opinión es. Mi consejo, digo, usted que me dé consejo en eso, y tenemos amigos en común, pero esa persona decidió no seguir hablando cuando yo, como adulta, pensé que la mejor manera era hablarlo en privado, pero nunca quiso. No sé qué consejos puedes dar.
3: Claro que sí, señora bonita, usted nada más le dice... Ahí te ves eliminado, bloqueado, no existes. Ya intentaste de hablar en privado y sigue. Aunque tengamos amigos en común, no me interesa tu amistad. Resérvate el derecho de admisión de gente, de pensamientos en este momento de tu vida. Yo ahorita, para trepar a alguien a mi vida, tiene que ser alguien que tenga pues que tenga ciertas características que me agradan. Pero bueno, yo soy figura pública, hermosa. Yo no ando bloqueando a la gente. Me pongan lo que me pongan. Pues ahí los dejo. Hombre, pues siete millones y medio en Facebook. Pues me voy a poner a bloquear. A... No. Aunque mi público es muy lindo y muy generoso. ¿eh? De vez en cuando me mientan la progenitora por algún comentario que hice y le caló a alguien. Pues hablo de los pirujos. Pues claro que de repente un pirujo va y me echa ahí. Hablo de las señoras corajudas. Pues no falta la corajuda que me viene hate Digo, es normal, es parte de, pero tú que tienes tu Facebook personal, no tienes por qué estar aguantando ofensas. Vámonos, para afuera, para afuera, el agua estancada se apesta. Ya nos vamos, me encanta compartir contigo por el placer de vivir el seminario, taller de sanación emocional, está en preventa. E iniciamos primero de julio. Son siete módulos inolvidables de una hora de cómo sanar el pasado, cómo sanar tu historia personal, tus relaciones de pareja que, dramáticas, conflictivas, la muerte de un ser querido, la humillación, la vejación, el haber vivido algo espantoso en tu infancia, en tu adolescencia. Para eso hicimos el taller de sanación emocional. Apoyado también con terapeutas, pero lo imparto yo todo las siete horas con dinámicas inscríbete ahora cupo limitado y muy barato muy económico manda un correo a taller en línea arroba taller en línea arroba eh, y vamos a sanar nuestro pasado para vivir mejor nuestro presente que mi dios bendiga tus pasos tus decisiones el problema el problema no es ni será lo que nos pasa sino cómo reaccionamos a eso que nos pasa ¡Ánimo! Hasta la próxima.